0: 就让我们以热烈的掌声，有请原国家统计局总经济师、国务院参事室特约研究员姚景元先生为大家做主题演讲。他演讲的主题是中国宏观经济展望。大家知道，二零一五年呢是中国经济走到新常态关键的一年。这个所谓新常态的话呀，我是讲你主要把握三个重要的内容。就是第一，中国经济呢将会从过去那种高速增长转为中高速增长，这是第一。第二，中国经济的结构将会发生根本性的变化，其中最明显的就是服务业将会有非常大的发展。第三呢，就是我们整个国民经济的增长，我们将会呢从过去更多的是依赖。嗯大量的要素投入转位创新和技术进步，我觉得把握这三点呢，就是把握新常态的这样一个基本要义。那么刚才志芳也讲，我们中央经济工作会议刚刚结束，中央经济工作会议确定了二零一五年我们有五大任务。我觉得，因为我这个让我半个小时时间来讲，我觉得在二零一五年这五大任务当中。我觉得我们特别要着重地去把握好稳增长和调结构的关系，所以我今天要讲的核心就是稳增长与调结构，是吧？这个大家知道，中国经济呢，这个现在正处在增长速度换挡期，是吧？克强总理曾经明确地讲，他说中国经济啊，有一个上限在增长速度上，有一个下限，上限是什么呢？就是不要因为经济增长速度过快、过热而导致恶性通胀。下限是什么呢？下限就是稳增长保就业。我是说，我说我们现在在增长速度换档期，大家要注意，我们的风险不是上限，就是我们大家不用去担忧中国经济会不会过热，在换档期而导致恶性通胀。我们的风险还是守住下限，是吧？就是稳增长。所以你看。中央经济工作会议在讲到明年五大任务的时候，第一就是要保持经济平稳增长，因为这个经济平稳增长，是吧？我们才能够为结构调整创造一个良好的环境和空间，是吧？只有经济保持一个平稳增长，我们才能够实现我们经济的根本目的，就是民生能有明显的改善。这个保持经济的平稳增长啊，这个我呢一直是坚持一个观点，我觉得就我们目前这种结构状况，目前的这种增长方式的状况，包括你再来综合考虑我们整个方方面面改革的推进，我觉得在现阶段呢、啊，中国经济还是应当保持在百分之七或者略高一点的。这样的增长速度，因为如果说我们明年我们做到百分之七或者略高一点的增长速度，我们第一，我们可以实现比较充分的就业，啊，第二的话呢，我是讲，我们实现了百分之七略高一点的这样一个增长速度，我们方方面面的日子我们都过得应当说不错，就是说政府的财政会有一定的增收，我们企业的利润也会保持一定的增长。城乡居民收入也会有一定的增幅，或者说按照我们十八大奖的，我们实现两个同步，啊，所以对于明年中国经济来说呢，我不赞成有的人讲说现在我们转方式、调结构，我们把增长的这个这个主要工作着力点放到质量效益上去，说中国经济现在往下掉，说掉到六、掉到五也没问题，有人说掉到四都可以，我不赞成，是吧？我觉得目前的话是这样。就是说，我们这个旧的支撑中国经济增长这个动力啊，它是在衰减；新的支撑中国经济增长这个动力呢，是在提升。但是我们不能够过于理想化，我们又要看到啊，这个过程啊，它要有一个比较长的时间。我们现在特别要注意防止什么呢？就是这个旧的支撑中国经济增长这个速度啊，衰减的过快，而新的。支撑中国经济增长这个新的动力呢，又成长的这个不如人意。那么你如果要出现这种状况，我们就等于进到一种青黄不接这样一个是一个状况。所以我还是主张我们在保持经济平稳增长问题上，我们应当有一个数量指标。我一直坚持，我说我们应当是保持在百分之七以上。当然，我们说我们比如说我们到了以后是吧？我们是我是说我们到了这个这个这个。这个这个二零二零年之后，可能我们这个可以再往下降一降，是吧？这也是正常的。但是现阶段，我还是主张中国经济啊，应当保持在百分之七或者略高一点的增长。这个，那么做到百分之七这样一个增长，我们二零一五年，我们靠什么呢？这个刚才我和这个廖军同志我们在一块聊，是吧？我说我们如果说做一个短期经济分析的话呀，最管用的办法。就是分析三驾马车、三大需求。那我们现在回过头来看，二零一五年我们这三大需求就是投资、消费、出口拉动中国经济增长这三驾马车。这三驾马车现在看呢，出口应当讲呢，我们明年出口，我觉得中国外部环境啊会好于今年，是吧？特别是美国经济，我九月份去了美国，是吧？我们看美国，它这个失业率它从。二零零八年的百分之十，现在降到五点九，是吧？我觉得整个来讲，美国经济这种复苏状态，它对世界经济、对中国经济都是一个好的信息，利好的信息。所以，应当说，尽管明年我们外部条件还带有诸多的不确定性，但总体会好于今年，这是第一。第二呢，我特别提醒大家要注意什么呢？就是这两年出口下行的压力是在加大。但是恰恰这种下行的压力，它倒逼过来，形成推动中国出口企业创新和技术进步的一个动力。我在调研过程当中，是吧？我看到我们现在出口企业呀，正在加大气力的去推动装备的这种建设，推动技术改造，是吧？这个，比如说东莞大塘镇，大家知道，它搞羊毛衫、羊绒衫是吧？现在全镇已经基本上用电脑织机替换了传统织机，是吧？我在浙江调研，浙江现在正在大面积的推机器换人，是吧？就是说，我们现在看这两年出口下行的压力，它变成了中国出口企业是吧创新和技术进步的一个动力，是吧？特别是我们这种传统劳动密集型产业，是吧？这个。那么显然的话，是吧？我们出口企业呀、啊，经过这两年下行压力的倒逼，我们竞争力是在提升，是吧？这个，所以从这个角度来分析，我觉得明年我们出口啊，这架马车呢，还会会好于它的表现，会好于今年，这、就是出口。那么还有两架马车，是吧？我们说就是这个叫扩大内需。是吧？当然，我们的主要精力放在困难。什么叫内需？内需就是投资加消费，是吧？投资加消费呢？这个投资的话呢是这样，这个投资啊，它在这个构成呢主要是三大块一块是基础设施投资，一块是工业投资，还有一块是房地产，这么三大块它构成了投资的这种主要这个成分。那么这三块的话，大家知道，房地产这个产业今年，无论是这个销售额。销售面积、新开工面积、新投资，包括房价都是下行，是吧？我觉得呢，这个可能大家注意到中央经济工作会议啊，在公报上有一句表述，就是我们现在出现一些个趋势性的变化，给我们整个经济带来一些个新的影响。我认为房地产就是其中之一，就是房地产这种趋势性的变化，我认为在2015年还会继续，还会延续，是吧？这个，那么在投资上呢？我觉得我们回过头来之后呢，我们还是要看前两块儿，一块儿是基础设施，一块儿是这个工业投资。这个工业投资这一块儿呢，大家知道，就是说我们现在是产能过剩，是吧？这个需求不足，这个那么在二零一五年在工业投资上呢，我不知道大家注没注意，我觉得有一点需要我们关注，就是国务院是吧？前段时间他决定，我们要实施加速折旧，加速折旧。神州经济纵横，加速折旧的话，现在已经决定，从明年开始，就是说，我们工业企业的固定资产，我们原来用十年折旧期，基本是十年，是包括机器设备，我们缩减为百分之六十，缩减到六年，是吧？这个大家搞经济工作都知道，加速折旧啊，这个招法，是吧？它曾经推动日本经济高速增长的可持续。我们国家呢是在上个世纪八十年代使用过，是吧？应当讲加速折旧这个招法对于整个经济啊是一个战略性的决策，啊，这个因为你如果说通过加速折旧，是吧？这样一方面呢可以拉动我们的装备制造业，装备制造业才会继续向上游产业拉动，化解我们的产能过剩，同时呢通过加速折旧又可以使我们整个工业企业的装备水平、工艺水平。上到一个新的平台，那么有利于我们从这种中低端制造业走向高端制造业。所以，对于加速折旧啊，我个人我现在还在一直在努力。我主张我们一定要抓住这个战略性的这个这个部署。当然，我们现在还是需要有更细的细则，是吧？比如说，我们银行家都在这，我是主张啊，能够呢在加速折旧，除了加速折旧政策本身，政府能够拿出更多的钱来呢。实行贴息政策，贴息，是吧？这样的话呢，我们能够使银行、金融机构也好，其实我们企业也好，大家都能够，是吧？这个把加入折旧，是吧？这个具有战略意义上的这种布局，把它做好，是吧？这是工业企业的明年的投资，我觉得我们要关注加入折旧会带给全局的影响。那么还剩一个很重要，就是基础设施。基础设施我一直是坚持，我说中国呀。这个在基础设施投资方面呢，我们潜力和空间是非常之大，是吧？这个大家知道，就是说是从十月份到现在，发改委现在已经是连续的在批项目，是吧？可能大家知道，十月份到现在呢，一共是批了三十五个项目，是吧？其中呢，二十八个铁路项目，这个六个机场项目，还有一个深水港，是吧？那么总投资额呢，九千多亿，接近一万亿。这个基础设施的投资啊，是吧？我觉得今年我们这两个月，就年底前这两个月，我们基础设施方面这种大幅度的投资，它会为明年整个国民经济保持平稳增长奠定重要基础，啊，在中国基础设施投资上啊，因为我们基础设施投资是这样，我们主要分四大块：铁路投资、公路投资、水利投资和城市基础设施建设。我讲，我说我们其实现在你回过头来再一想啊，我们城市的基础设施建设呀、啊，我们更薄弱，是吧？你说我们看香港，是吧？应当讲香港对地下的投资一点不比地上投资差，是吧？甚至还是要高于地上投资、地面投资。我们不是这样，我们是，我们这个地面现在应当讲这个大陆现在地面，我曾经讲过，我们高楼大厦灯火辉煌，我们已经是世界第一流水平了。但是我们这个地下，我就讲。可能大家都清楚，北京、广州、深圳这这样的大都市，每个城市都有过城市城区下暴雨淹死人的这样的现象，是吧？我是说，我说你看看我们这个城市地下排水设施，是吧？这个青岛人嘲笑北京人，说是你北京下场雨，下水道排水不畅，居然淹死人了。说我们青岛下多大雨也没问题，是吧？后来你再一了解青，青青岛下水道。解放前德国人修的，我是讲，我们看这个国外大片法国巴黎的下水道可以打枪战，汽车都开进去了。我们不少地区城市的下水道，我说连狗都钻不过去，是吧？所以显然我们啊问题大，空间也大。所以我一直讲，我说我们还是要努力的呀、啊，去加大在基础设施方面的这个投入的这个力度，是吧？这样的话呢，为稳增长建立一个这个这个重要的一个基础。当然，在基础设施投入上，我觉得我们现在还要做一个更重要的工作是什么呢？就是要转换主体，就是要把我们过去中国基础设施的投资主体，主要是地方政府，要把它转成企业，特别是非公有制经济企业。我觉得这样，我们整个国民经济，我们在投资上，是吧？我们就能够尽可能的去减少它的副作用，是吧？提高投资的边际效益，是吧？这个我不知道大家注没注意到这一点。这次这个中央经济工作会议啊，他的公报当中，他给这三驾马车每一个马车都加了一个专用名词。什么专用名词呢？就是给出口加了一个要发挥出口对经济增长的支撑作用，加了一个支撑；给消费加了一个什么呢？要发挥消费对经济增长拉动的基础作用，加了个基础；给投资加了一个什么呢？要发挥投资对经济增长拉动的关键作用，加了一个关键。所以我是讲，我说各位要想理解明年中国经济，要想把握这三驾马车，你把握这三个关键词，就是支撑、基础、关键这三个关键词。什么意思呢？就是要发挥出口这架马车它的支撑作用。什么叫支撑支撑作用呢？就一定要让这架马车往前拉，别往后拉。是吧？别像今天一季度是负增长，是吧？那么，什么叫基础作用呢？消费就是说，我们十三亿人，我们现在看啊，十三亿人，我们最大的优势还是十三亿人的消费市场，是吧？是我们的消费市场。这个当然，我们一方面看到说，我们像过去那种模仿式、排浪式的消费，现在看来已经处于处在一种告别阶段。我是说，我们看。说中国人这个三大件，我们从自行车、手表、缝纫机，到彩电、冰箱、洗衣机，是吧？然后再到这个汽车和房地产，是吧？就是这些个排浪式的消费，是吧？那么显然是在今后会出现变化，但是我们十三亿人经过三十多年的发展，是吧？那我们刚才和这个脂肪我们还在谈，我们到了这样一个状态，中国今天的优势是消费，这是我们根本是我们的基础，是吧？当然，我前一段时间讲，我说是现在是这样，我们要想扩大消费啊，我要解决两个问题。一个问题呢，我觉得还是我们内地啊，我们物价总水平过高，我觉得要解决这个问题，是吧？这个你拿和香港来比，是吧？我在香港买皮鞋，爱寇这个牌子的，爱寇这个牌子皮鞋买，后来售货员告诉说买两双，一双九百人民币。我老伴儿和我一块儿来说，我买三双，说三双八百。我老伴儿说买三双，我说你买那么多干嘛呀？他给我一次买三双，他说便宜呀、啊。回到北京，我们三双两千四。回到北京，我们家旁边的商场挨着我们家的，我们去看一看，一模一样，号码什么都一样，一双两千零九十九。我问售货员，我说你给我们打多少折呀？售货员说我们这是世界名牌，不打折。你说我三双和一双差不多吧？我在我们香港买衬衣。我买玛莎，其实大家都是玛莎，是很普通的牌子嘛，就是这个 Office 一般人员穿的嘛，保守是吧？我们这么大年龄也不能穿那太时髦了，保守，纯棉免烫，这个四百港币，四八三百二十块钱人民币，纯棉免烫，我穿的。我们在国内你看看纯棉免烫的衬衣，叫一个纯棉免烫，包括国产像雅戈尔这样的牌子，上千，是吧？所以我是讲啊。我们这个物价总水平，这个这个这个，这个这个如此之高啊，这是个大问题，是吧？我前段时间我见到商务部房部长，我跟房部长说，我说我们现在要研究为什么我们这个物价总水平这么高。后来老房说老姚，你们那个 CPI 算的不准。我说这个和 CPI 准不准，它不相关。物价总水平高低和 CPI 这个这个准确与否，它不相关。我觉得这是个大问题，是吧？这个第二呢，就是我们国内这个食品安全问题，我觉得这是个大事儿，是吧？所以现在的话，我是感到一种什么状态呢？我觉得现在中国不是没有消费能力，现在都到境外消费去了，是吧？现在是中国消费者拯救世界
1: ，是吧？
0: 我九月份我到美国，我在美国都看到是都你说是这个这个我开玩笑，我说在美国我看我们中国人我们这个同胞就会说三句外语就够了，第一句 How much 多少钱，是吧？第二句我全要，是吧？第三句说还有没有？是。不用说其他的了。而且现在那个卖东西的外国人都会说中国话，是吧？见着中国人来了老远就喊你说你好便宜，是吧？然后有的水平高点的还会说有发票。所以，所以我是感觉呀，我们现在不是没有消费，所以我们的消费是个大问题，是吧？所以它是基础作用，要一定要扎扎实实的夯实，让消费真正能够成为拉动国民经济的基础作用，是吧？那么投资是什么呢？是关键，关键作用，是吧？所以呢，我是讲，我说你如果这么看的话，是吧？今年，我们明年，我们让出口这架马车。往前拉，发挥支撑作用，我认为没问题。让消费来发挥它的基础作用，当然需要我们扎扎实实的工作。我认为呢，它也不会拖了后腿，因为毕竟是吧，我们最大的优势是在这儿。那么投资，我们现在这两个月期间，我们已经布局出一万亿，接近一万亿，所以它为明年呢，所以我是觉得呀，百分之七。或者略高于百分之七这样一个状态呀、啊，我觉得我们不必担忧。神州经济纵横。当然，还有一个问题是什么呢？就是说，如果说万一我们这个出口怎么弄也上不来，这架马车不往前拉，往后拉，发挥不了支撑作用，消费我们怎么干，还是不行。我觉得大家也别急，是吧？你这三个关键词吗？是吧？什么意思呢？就我们还有一张牌，就是投资。投资叫什么呢？叫关键。你仔细想想，什么叫关键？是吧？就是说，当我整个经济出现波动，我实现不了我这个预期的增长目标区间的时候，那我要打这张牌，是吧？我开玩笑说，就像我们打牌一样，是吧？真到了不行，是吧？我们手里这张牌才出，什么牌呢？就大王。是吧？它是关键，是吧？这个，那么这是稳增长，因为我们只有把增长稳定在百分之七或者略高一点，我们才能够有更多的精力啊，或者说给调整结构创造一个良好的空间和环境。那么中国呢？说到根本上，我刚才也讲，我们还是个结构问题，还是个增长方式问题。习近平总书记他明确的讲，他说结构调整这道坎儿我们必须得过。但是过这道坎儿有代价，是吧？我们这个结构是个什么问题呢？这个讲的很多，我觉得我们在把握结构上啊，我们还是更重要的去把握产业结构。所谓产业结构就是一产、二产、三产。那么一产呢，中国的农业呀、啊，应当讲还是极其薄弱。我们由于粮食连续十年丰收，是吧？所以大家对中国的农业啊，都有了一点盲目的乐观。其实中国的农业啊，还是极其薄弱。我们现在全国农民人均耕地面积是两亩八分地，按照家庭联产承包来算的话，中国是百分之八十五的农户十亩地以下。我们如此分散的这种千家万户小生产，它适应不了社会化大生产啊！我们现在在农村呢、啊，我是讲我们还有一个什么样的数据，我始终讲大家要记住，看到农村这种薄弱。就是说，我们四五六，什么四五六呢？现在中国的农村还有四千万留守老人，五千万留守妇女，六千万留守儿童，四加五加六一亿五千万，是吧？所以应当讲啊，所以习近平同志讲，他说是小康不小康，关键看老乡，是吧？大家知道，农业它是整个国民经济的基础，所以农业如此薄弱，是吧？那么显然。是吧？我们这个国民经济的基础就不稳固、不牢靠，是吧？所以这次中央农村工作、中央经济工作会议啊，就是把农村转变农业增长方式，让农业实行有一个可持续增长，列为我们一个明年的一个重大任务之一，是吧？那我们第二产业是什么问题呢？就是工业。我们这个工业应当讲呢是很大。中国的二产现在能大到什么程度呢？按照联合国要求，它各个国家都要统计四百四十种重要工业产品。我们现在在联合国要求统计这四百四十种重要工业产品当中，我们现在呀二百八十一种产品的产量世界第一，就是占了一多半。我们去年呢，中国汽车产量占世界总产量百分之二十五，机床占百分之三十八，造船占百分之四十。发电设备占百分之六十，就是都是世界第一了，是吧？这个我曾经讲这个，因为我也是海关总署一个顾问，我在海关谈，我说我们这个每年公布我们这个出口额呀，我说有的时候我们公布是美元，是吧？进出口额，老百姓他不太把握美元，他还得换算，他还弄不清楚。我说我们搞一点量的分析，量的分析，你比如说服装出口，你不要说出口多少亿美元，你搞一个量。你搞一个量的分析，你会发现什么情况呢？现在我们中国服装出口是个什么数量呢？现在整个地球上是70亿人口，扣掉中国13亿，还剩57亿。这57亿是老外。我们现在每年服装出口的数量是给这57亿老外每人每年平均做三件半衣服，再加两双鞋，是吧？你这就是中国的服装出口了不得的这样一个数量。所以中国的第二产业大。没有问题，那我们什么问题呢？我们大而不强，就我们这么大的工业，我们基本上是在国际分工的下游，是吧？我们缺少创新，缺少自主知识产权，缺少核心技术，是吧？所以我们就是赚点微薄的辛苦费呀，是吧？你说我刚才讲，我们给全世界每人每年做三件半衣服，这么大的服装出口，我们基本上都是贴牌都是贴牌这个我们现在汽车占了世界总产量百分之二十五，是吧？大家知道我们多数是合资品牌在合资品牌汽车问题上啊，利润的百分之八十是外方拿走，我们机床占了世界总产量百分之三十八，但是我们高档的数控机床，我们现在百分之九十五要靠进口，这个所以这种状况啊，显然我们是缺少创新。所以为什么中央经济工作会议把创新？是吧？把它提到这样一个非常重要的位置上来，是吧？因为现在的创新都是颠覆性创新，是吧？都是毁灭性的、革命性的，是吧？我曾经讲，我说你一个液晶电视机的出现，液晶电视机的出现，对我们每个消费者是个好事但是对谁是个毁灭性的打击呢？对显像管这个产业，是吧？它不需要显像管了。我们国家原来最大的厂，陕西咸阳显像管厂，是吧？一个。光盘影碟的出现，把录像机这个行业摧毁了，是吧？我们这个数码相机和我们手机这个照相数码化，是吧？活生生的把胶卷行业摧毁了，啊！所以显然的话呀，这种创新，是吧？它是一种颠覆性、毁灭性、革命性，是吧？那么在这种状态下，我觉得我们在新常态下，我们务必要重视让创新成为我们整个经济增长。最重要的这样一个动力与源泉，是吧？这个，但是我们确实在创新上啊，我们我们我是讲我们的紧迫感，是吧？我说是我们远远不够，是吧？这个，我说我们这个时间呢，不少时间大家呀，现在发牢骚比较多，是吧？我说你这个发牢骚多呀，有时候我们就影响我们搞创新呐、啊，去务实的这个工作。是吧？我曾经讲，我说你看我们在大陆啊，我说现在干好事的都没有干坏事的有创新精神，是吧？你这干坏事的都高科技，是吧？有一次我参加一个会议，就是研究循环经济，我发言我说什么循环经济啊？你仔细看看，现在中国真正做到循环经济的，就是地沟油，是吧？人家从餐桌出去了，又回到餐桌上来，是吧？你说我们什么循环了？我觉得这是个大问题，是吧？这个，那么我们第三产业是什么问题呢？就是比重太低。今年大概第三产业比重能占到百分之四十六点七左右吧，应当讲这是个进步。但是你如果拿到国际上去比的话，美国是八十，是吧？我们四十六，全世界把非洲算进去，平均水平是六十，是吧？我们四十六，就是我们比重啊还是这个这个这个非常之低，是吧？而且我们这个三产不但比重低。你还有一个问题，什么问题呢？就是它结构层次低。我们现在一提三产服务业，在大陆更多的就是餐饮、吃饭、喝酒，是吧？然后我说这两年又加一个足疗，是吧？就是说我开玩笑说，现在从哈尔滨到海南岛，之天大家都在那儿洗脚，是吧？我不是反对，它也可以吸纳就业，这个满足需求，创造三业繁荣。但是我们确实是我们层次低。所以总理曾经明确地讲过，他说思来想去，结构调整的突破口在于发展现代服务业。那么什么是现代服务业呢？显然我们金融排第一位，是吧？现代服务业、金融，是吧？文化、科技、教育、卫生、医疗，是吧？包括物流，是吧？这样的话，我们就是现代服务业如此之薄弱，是吧？它直接也是我们经济上一个大问题。那么再回到现在结构调整上，一个迫在眉睫的事儿就是产能过剩，产能过剩。大家知道，我们现在钢铁，我们超过十亿吨的生产能力，我们是这个去年产量是七亿七千八百万吨，生产能力闲置两亿多吨，所以现在钢铁的价格一路下行。今年一吨钢利润最低的时候，这个只有这个四毛三分钱，是吧？水泥我们三十亿吨的生产能力，去年才生产二十四亿吨，是吧？生产能力闲置六亿吨，煤炭形势就更严峻。现在一吨煤的价格比二零一二年最高的时候啊，我们平均一吨煤的价格掉下来三百六十元，你千万不要小看这三百六十块钱，一吨煤的平均价格掉下来三百六十块钱，我们现在一年煤炭消费量是在三十六亿吨左右，你算国家大账，三百六十元乘以三十六亿吨，什么概念呢？这个行业啊，上万亿没了，所以显然的话，我们现在要化解产能过剩，是吧？但是化解产能过剩，说我们。改造提升一批，消化一批，淘汰一批，转移一批，但是显然这有代价，有代价，是吧？这个有痛苦，是吧？我在河北唐山调研，唐山呢，可能大家一提唐山就说它唐山大地震，但是不少人不知道啊。现在唐山钢铁的产能产量已经超过整个欧洲，也是了不起的事儿，是吧？那么由于钢铁产能过剩，它现在很困难。我在企业当中调查呢，啊，大概是这样：在钢铁企业工作有十年工龄的这样一个工人呢，一个月才一千多块钱。这个，那么现在又让他压产能，是吧？他确实感到这个压力很大，是吧？这个显然的话，他说，如果说要压了产能，是吧？他说，我们 GDP 不要了，我们也不当官了，我们什么问题呢？他过不去呢，他恐怕要直接、间接涉及就业二十万人。我是讲，那这显然是个问题。就我们在调结构的时候，我们要注意，我们不能说把企业调倒闭了，最后把工人都调调失业了，是吧？所以总书记呀、啊、和这次中央经济工作会议明确的讲，我们要处理好改革发展稳定的关系。我们特别呢要注意啊，使这个我们这个稳增长和调结构。能够呢，让它能够相互的得到一种均衡状态，因为我们只有保持了一定的增长，平稳增长，我们这个结构调整才能够进行下去。那么结构调整，它只有有一个根本性的成就，它回过头来之后，才也能支撑这个稳增长。但是显然处理这个问题啊，我觉得是二零一五年一个难度很大的问题，它需要呢我们这个。这个艺术的去解决，所以你回过头来，你再来看我们这个宏观的经济政策的表述，比如说我们货币政策，我们要松紧适度，是吧？我们要财政策，我们能够更加给力，是吧？所以从这个角度来说呢，我觉得我们对明年中国经济的话呀，我觉得我们总体上，是吧？我们会按照中央经济工作会议这五大部署，是吧？但是我们其中的难点、要点，应当是处理好稳增长。Thank、you